0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 40. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Heute habe ich mich wieder einmal außer Haus gewagt und sitze im Büro der ISPA. Die ISPA ist der Dachverband der österreichischen Internetprovider. Vor mir sitzt Maximilian Schubert, Generalsekretär der ISPA. In welcher Form ist die ISPA eigentlich organisiert? Die ISPA ist ein Verein und er wurde im Jahr
1: 1997 gegründet und bildet seither eine Dachorganisation für sämtliche Unternehmen, die in Österreich im Internet aktiv sind. Und wir haben eine große Bandbreite von Unternehmen, die bei uns vertreten sind. Das reicht von den klassischen Access-Providern, also die Anbieter, die das Internet zu Hause bringen, über Content Provider, das sind jene Anbieter, die die Inhalte ins Netz stellen, die das Netz dann quasi erst interessant machen, bis hin zu Safety und Security. Das sind jene Anbieter, die dafür sorgen, dass das Internet sicher ist, beziehungsweise auch jene Anbieter, die äh, mithelfen,
0: Webseiten zu warten, Webseiten zu erstellen. Also Content, Access und Services. Sozusagen. Inhalte werden von einigen eurer Mitglieder ja auch angeboten.
1: Ja, das Internet wird erst durch seine Inhalte interessant und dann wir zahlreiche Mitglieder, die im Internet aktiv sind, die zum Beispiel Webradio oder Streamingdienste und
0: dergleichen anbieten. Derzeit, also Stand gestern Abend, sind es 202 Mitglieder, die in der ISPA vertreten sind. Darunter äh, so honorige Organisationen wie das ACONET, das ist das Computer Center der Universität Wien, durch das das Internet eigentlich erst ins Land gekommen ist. Das Internet in Österreich hat nämlich einen Namen und der lautet Peter Rastl. Aber das wäre eine eigene Sendung wert. Es sind auch durchaus äh, Institutionen mit starkem kulturellen Hintergrund drin, MURAT zum Beispiel, der Verein zur Förderung von Netzwerkkunst oder die Quintessenz mit einem starken politischen Anspruch, würde ich mal sagen. Wenn ich mich recht erinnere, ist die Quintessenz ja sogar an der Wiege der ISPA gestanden. Es sind aber auch Unternehmen dabei wie Google Austria, Herald Business, Microsoft Österreich und T-Mobile, nicht A1 und UPC. Wie kommt es zu diesem Mix von großen, kleinen, wo dann doch welche fehlen? Überraschend? Es
1: war sehr lange Zeit, waren sämtliche Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, in der ISPA involviert. Im Jahr 2009 haben sich diese beiden Unternehmen entschlossen, aus der ISPA auszutreten. Wir wachsen aber seitdem kontinuierlich und sehen sehr positiv der Zukunft entgegen. Und wie du gerade gesagt hast, Google ist ein doch großes Mitglied. Microsoft ist ein traditionelles Mitglied, das schon sehr lange bei der ISPA ist. Also wir haben einen durchaus sehr guten Mix zwischen sehr kleinen Unternehmen und auch durchaus großen Unternehmen und sind so in der Lage, viele Blickwinkel auf das Internet und auf Themen, die das Internet betreffen, in unserem Haus zu vereinen. Apple war nie engagiert in der ISPA. Apple ist kein ISPA-Mitglied. Wenn wir natürlich allerdings ein Mitgliedsansuchen erhalten würden von Apple, würden wir das prüfen. Apple ist ja durchaus im Internet tätig und Zum Beispiel der iTunes-Store ist einer der Hauptquellen für legale Inhalte oder beziehungsweise für audiovisuelle
0: Inhalte im Internet in Österreich. Und meines Wissens engagiert sich Apple durchaus auch auf inhaltlicher Ebene auf Seiten der Plattform für ein modernes Urheberrecht. Ja,
1: die ISPA ist auch vertreten in der Euro-ISPA. Das ist quasi ein europäischer Dachverband, in dem sich Vereinigungen wie wir zusammengeschlossen haben in Brüssel. Und dort haben wir, möchte ich sagen, ähm, In zweiter Instanz haben wir Kontakt mit derartigen Unternehmen, die natürlich ganz anders aufgestellt sind und auch sehr selbstbewusst auftreten. Wir als ISPA sehen uns ein bisschen auch als jene Interessenvertretung, die für die kleinen Anbieter da ist.
0: Darf ich fragen, weshalb A1 und UPC aus der ISPA ausgeschieden sind? In
1: der ISPA versuchen wir, die Interessen sämtlicher Mitglieder auszugleichen. Das soll heißen, wenn wir zwei Unternehmen haben, die miteinander im im Wettbewerb stehen, dann versuchen wir natürlich, dass allfällige Reibungsflächen nicht in der ISPA ausgetragen werden. Es kann natürlich sein, dass wenn die Interessen diametral entgegengesetzt sind, dass ein Unternehmen sich entschließt, die, die ISPA zu verlassen. Wir bedauern das natürlich, sind allerdings jederzeit offen, Unternehmen neu aufzunehmen. Nur das, möchte ich sagen, liegt dann weniger in der Hand der ISPA als in den äh, Entscheidungsgremien jener Unternehmen, die in der ISPA tätig sind. Wenn die zu dem Schluss gelangen, dass es unüberbrückbare äh, Gegensätze gibt, dann werden diese Unternehmen den Schluss daraus ziehen. Die ISPA ist traditionell so angelegt und und arbeitet so, dass wir versuchen, derartige Konfliktpunkte schon von vornherein vorwegzunehmen. Beziehungsweise, wenn es wirklich Konflikte gibt, dann sind diese Konflikte zwischen den Unternehmen direkt
0: auszutragen und nicht so, dass sie die Arbeit der ISPA behindern. Es ist also auch keine Kammer mit einer Zwangsmitgliedschaft, sondern ein freiwilliger Verband. Nein, die
1: ISPA ist eine freiwillige Interessensvertretung im Gegensatz zu anderen gesetzlichen Interessenvertretungen und das ist doch etwas, auf das wir sehr stolz sind, weil wir haben 200 Mitglieder und wachsen stetig und denken, dass wir unseren Mitgliedern einen sehr guten Service bieten und einen Mehrwert
0: und darauf sind wir stolz aus dem Mission Statement, das auf dem Website nachzulesen ist, geht hervor, dass sich die ISPA durchaus bewusst ist, dass das Internet starke gesellschaftliche Veränderungen ausgelöst hat, teils, teils vielleicht auch nur befördert hat. und durchaus willens ist, diese damit verbundene Verantwortung wahrzunehmen. Wie ist da das Selbstverständnis?
1: Die ISPA bzw. die Unternehmer der ISPA begleiten das Internet mehr oder minder seit es in Österreich angekommen ist. Und Was die ISPA auszeichnet, ist, dass wir doch einen gewissen Abstand haben zu dem Daily-Business der Unternehmen. Unsere Mitgliedsunternehmen sind darauf ausgelegt, Gewinne zu lukrieren. Das sind Unternehmen zum Großteil. Wir als ISPA befinden uns in der glücklichen Situation, dass wir quasi einen Schritt entfernt stehen und versuchen den Überblick zu bewahren, woher kommen wir, wohin geht die Reise und dass wir durchaus auch Entwicklungen kritisch hinterfragen mit unseren Mitgliedern, wenn wir der Ansicht sind, dass es in eine Richtung geht, die bedenklich ist.
0: Man könnte sogar sagen, die ISPA stellt in ihrer Gesamtheit das Internet in Österreich dar. Es geht ja sowohl um die Hardware, als auch um die logische und logistische Struktur, als auch um die Services, die drüber laufen, als auch teils um die Inhalte, die darauf angeboten werden. Wenn man jetzt noch dazu rechnet, dass ISPA-Mitglieder ja nicht nur Institutionen, sondern dahinter auch Menschen sind, dann sitzen da ja auch die User am Tisch. Also dieser Tisch ist ein äußerst runder, an dem alles Platz hat. Dieser Tisch ist ein ausgesprochen äh, runder und großer.
1: Was man nicht vergessen darf, ist, dass wir auch versuchen, die Schnittstelle darzustellen äh, zur Politik bzw. zur Gesetzgebung und dass, wenn zum Beispiel ein ein Gesetzesentwurf in unserem Haus ankommt, wir den durchlesen und zwar aus vielerlei Blickrichtungen. Wir versuchen ihn zu lesen aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten, wir versuchen ihn aber genauso zu lesen aus Sicht der Unternehmer. Und das ist einer der Aspekte, der die Arbeit äh, der ISPA so spannend macht weil wir natürlich versuchen müssen, und ich denke, wir sind auch sehr erfolgreich darin, all diese unterschiedlichen
0: Aspekte unter einen Hut zu bringen. Ist das nicht eine große Herausforderung, so divergente Interessen auf einem Tisch oder unter einen Hut zu bringen? Es ist eine
1: enorme Herausforderung, wenn man sich die Bandbreite der ISPA-Mitglieder ansieht, da einen Konsens zu finden. Aber genau das macht die Arbeit der ISPA aus, dass wir uns einerseits bewusst sind, was ist die Ausgangsposition unserer Mitglieder, was ist die Ausgangsposition der Nutzerinnen und Nutzer, und dann so lange daran arbeiten, bis wir im Idealfall zu einem Kompromiss kommen und diesen Kompromiss danach kommunizieren können. Und ich denke, für eine außenstehende Person mag es manchmal erstaunlich sein, dass die ISPA sich manchmal nicht klarer äußert oder dass sich nicht früher äußert, aber man muss sich vergegenwärtigen, dass jeder Äußerung der ISPA ein Abstimmungsprozess vorausgeht und wir in der Regel nur dann uns äußern, wenn es eine abgestimmte Position gibt, die von allen
0: ISPA-Mitgliedern mitgetragen werden kann. Du hast vorhin die rechtliche Ebene angesprochen. Da gab es jetzt eine kleine Bewegung, man könnte fast sagen, einen Quantensprung im eigentlichen Sinn, wenn man nämlich in Betracht zieht, dass ein Quantensprung etwas unglaublich Kleines ist. Das
1: und kleinste messbare Ereignis, ein Quantensprung. Und ich denke, da sind wir im Rahmen der Urheberrechtsnovelle in diesem Bereich
0: geblieben. Noch dazu tritt er äh, unvorhersehbar, fast möchte man sagen zufällig auf. Ein solcher Quantensprung hat sich im Bundesministerium für Justiz ereignet, wurde bereits durchs Parlament geschleust und ich glaube am 6. Juli oder so etwa beschlossen. Da geht es um die Anpassung des Urheberrechts an europäische Standards. Wie weit fühlen sich die Mitglieder der ISPA da betroffen? von diesem Reformchen? Ich möchte sagen, die
1: die Urheberrechtsnovelle, jene Aspekte, die jetzt verabschiedet wurden, stellen einen kleinen Teilbereich der jener Themen, die im Vorfeld diskutiert wurden. Und die ISPA war auch in einer kleinen Gruppe vertreten, die letzten Herbst im BMJ an den Verhandlungen teilgenommen hat. Und aus unserer Sicht ist es sehr bedauerlich, dass der Diskurs, den es anfangs gegeben hat, dass der nachher sehr abrupt geendet hat. Und dass eigentlich das Thema, das den Diskurs beherrscht hat, im Endeffekt lediglich die Rechtsdurchsetzung war. Wir denken, es gibt im Urheberrecht durchaus einige Baustellen, über die es nachzudenken gilt. In Österreich hat sich die Diskussion leider fast ausschließlich auf der Ebene der Rechtsdurchsetzung abgespielt. Und als dann letzten, also Anfang Winter, die Forderung aufkam, man solle doch Vorratsdaten verwenden dürfen, um Rechte durchzusetzen, war mehr oder minder der Diskurs zu Ende, weil es da zu eine, einem Punkt gekommen ist, wo wir nicht mehr weitergehen konnten, weil eine Nutzung von Vorratsdaten
0: zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen für uns nicht akzeptabel ist. Also direkte Auswirkungen haben die Bestimmungen, die jetzt neu getroffen wurden oder verändert wurden, auf die Mitglieder der eigentlich nicht wirklich? Um die, es geht ja auch stark um, um Verlängerung von Schutzfristen. Genau, die Verlängerung der
1: Schutzfristen und die legis sind zwei Aspekte, wo wir mit unseren Mitgliedern Rücksprache gehalten haben. Und wir haben auch unseren Input diesbezüglich abgegeben. Die tatsächlichen Auswirkungen, die das haben wird, das wird sich eh in der Praxis zeigen.
0: Wo würden sich die wahren Knackpunkte aus Sicht der ISPA zeigen im Urheberrecht? Ein Punkt, den wir
1: herausstreichen, dass es Änderungsbedarf gibt, ist die Reichweite der Privatkopie. Was wir wahrnehmen, ist ein diffuses Gefühl, dass Nutzerinnen und Nutzer sich nicht bewusst sind, welche Handlungen sind noch erlaubt und welche sind schon verboten. Und ich denke, wir sind sehr gesprächsbereit, wie eine Lösung aussehen soll. Nur der Zielzustand für uns ist, dass es ganz klar ist für eine Nutzerin und einen Nutzer, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und unser Ziel ist es, dass es eine generelle Erlaubnis zur privaten Nutzung gibt und explizite Ausnahmen oder explizite Verbote dass zum Beispiel ganz klar ist, was ist eine gewerbliche Nutzung, wo überschreite ich als, als privater Nutzer die Grenze dahingehend, dass es dann eine gewerbliche Urheberrechtsverletzung
0: wird, die dann auch geahndet werden können soll. Ein Problem dabei, oder ein Problem, das in vielerlei Zusammenhang beschlagend wird, in diesem Fall aber ganz besonders, ist, dass es hier um nationale Gesetzgebungen geht, was im Internet in seiner heutigen Form noch schwer umsetzbar ist. Noch, sage ich, weil es eine Tendenz gibt, das Internet in Teile zu teilen und sozusagen die nationalen Grenzen hier wieder nachzubilden. Siehst du das auch so? Das Internet wurde ja gebaut und das müssen wir uns vergegenwärtigen oder entworfen,
1: um einem atomaren Erstschlag standzuhalten. Und ist daher von der Konzeption so gebaut, dass, ich sage mal, das beit seinen Weg finden wird und äh, Versuche, Datenströme da jetzt quasi an der, an der Landesgrenze oder an der Bundesgrenze abzufangen, laufende Idee des Internets entgegen. Aus dem Grund lehnen wir derartige Lösungen auch, auch ab. Und was natürlich ganz klar ist, das Urheberrecht, ja, es ist eine nationale Gesetzgebung. Allerdings, wenn man dann an Gesetzgeber herantritt, hört man, nein, es, wir haben europäische Vorgaben. Wenn man dann weiterfragt, heißt dann irgendwann, ja, wir haben völkerrechtliche Vorgaben. Und das ist der Punkt, wo wir aber sagen, das kann so sein. Aber auch völkerrechtliche Vorgaben, auch das Bernübereinkommen und so weiter, kann geändert werden. Es muss nur der Wille bestehen. Und es muss der Bedarf aufgezeigt werden, dass auf, auf europäischer Ebene eine Änderung herbeigeführt wird. Und sich jetzt als österreichischer Gesetzgeber sag ich mal, herauszureden, dass man nichts machen kann, das kann ich in gewissen Maße nachvollziehen, weil es gibt wirklich Rahmen, die das Europarecht steckt, nur gleichzeitig muss ganz klar gesagt werden, dass in Brüssel oder dass auf europäischer oder auch globaler Ebene der Veränderungsbedarf klar hervorgestrichen werden muss. Und zwar dahingehend, dass es in eine Richtung geht, wo mehr Inhalte legal verfügbar sind. Und wir verstehen natürlich, dass Rechteinhaber darauf hinweisen, dass es schwierig ist, im Internet ihre Rechte zu schützen, ihre ihre Einkommensströme zu gewährleisten. Nur sind wir der festen Überzeugung, dass wenn es legale Inhalte gibt, diese genützt werden Und sobald es in Österreich einfacher ist, sich etwas wo legal zu erwerben und ich alle Informationen dann bei diesem File dabei habe, die ich brauche, dann wird das illegale Angebot zurückgehen. Was wir gesehen haben, die Hochzeit der File-Sharing-Börsen und dergleichen war unserer Ansicht nach geschuldet dadurch, dass die legalen Inhalte so schwer verfügbar waren und auch heute noch sind. Wenn wir uns anschauen, das Feld der Lizenzverhandlungen, zum Beispiel für ein Online-Radio, für einen Streaming-Dienst, dann sind wir mit einer Situation konfrontiert, wo teilweise die Verwertungsgesellschaften gar nicht die äh, richtigen äh, Vertragsmodelle haben, weil sich das Internet so schnell verändert, dass es zwar eine Lizenz gibt, aber die deckt dann nicht das ab, was eigentlich das Unternehmen nachfragen will. Und wenn dann ein Unternehmen einen Dienst nicht anbieten kann, weil es die Rechte nicht bekommt, dann wird es schwierig, weil entweder das Unternehmen begibt sich in eine rechtliche Grauzone, das ist, sage ich mal, sehr unangenehm für die Person, die das machen will, oder schlicht gesprochen, es gibt diesen Dienst nicht. Und da finden wir halt, dass extremer Handlungsbedarf besteht.
0: Es gibt diesen Dienst nicht, hat die Austromechaner ganz besonders konsequent durchgezogen und ihre Website für eine einjährige Nachdenkpause vom Netz genommen. Die Webseite der Austromechaner,
1: möchte ich sagen, steht fast symbolhaft in Österreich für das Unbehagen der Rechteverwerter gegenüber dem Internet. Und ich muss sagen, von Seiten der ISWAL tun wir uns schwer, da Verständnis aufzubringen weil wir es mehr als ein äh, zur Schau gestelltes Leiden gesehen haben, als wirklich eine, eine technische Unzulänglichkeit. Und auch bei den Verhandlungsrunden im BMJ wurde gesagt, na ja, man könne die Webseite nicht online stellen, weil sie wird dann quasi sofort aus dem Netz äh, gebombt, glaube ich, war der konkrete Sprachterminus, der genutzt wurde. Nur ganz ehrlich, unsere Mitglieder sind Internetunternehmen und jedes Unternehmen hat die Pflicht, seine Webseite so zu schützen, dass sie Angriffen standhält, Und ich möchte sehen, wie die Nutzerinnen und Nutzer oder die Politik reagieren würde, wenn eines unserer großen Mitglieder sagt, unsere Webseite ist nicht zugänglich, weil es gibt ein Sicherheitsproblem, wir werden angegriffen. Und aus diesem Grund warten wir jetzt so lange, quasi, bis der Angriff vorüber ist und tun dann wieder was. Und damals der Verweis, naja, es gäbe ja auch eine Facebook-Präsenz und aus dem Grund braucht man die Webseite nicht, war suboptimal.
0: Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass es hier hier nicht um ein Promotion-Website gegangen ist, sondern um ein offizielles Website, auf dem Tarife, Bestimmungen und alles Mögliche laut Gesetzeslage veröffentlicht werden muss. Mittlerweile ist die Nachdenkpause beendet, die Australiener ist zurückgekehrt in die Realität des 21. Jahrhunderts. Du hast vorher mehrfach gesagt, dass es notwendig sei, den Veränderungsbedarf darzustellen. Ist dem so? Liegt er nicht klar auf der Hand? Hat sich das noch nicht herumgesprochen? Es mag jetzt überraschend erscheinen, aber der Veränderungsbedarf ist
1: teilweise nicht allen Stakeholdern klar, beziehungsweise es wird immer nur ein kleiner Aspekt gesehen. Teilweise wird sehr viel Energie aufgewendet, zum Beispiel im schulischen Bereich, dass man darauf hinweist, dass es da einen Handlungsbedarf gibt. Andere politische Stakeholder, da ist der Schwerpunkt mehr aus gewerbliche Gesetz, die gewerbliche Nutzung. Was wir in der Vergangenheit stark vermisst haben, war wirklich der Versuch, die Realität der Nutzerinnen und Nutzer abzubilden, und zwar ganz nüchtern und kühl. Und es wurde dann teilweise viel polemisiert und es wurde halt speziell Wert darauf gelegt, dass bestimmte Nutzergruppen geschützt werden. Aber was uns ein bisschen abgeht, ist, dass man das nicht an konkreten Einzelfällen aufhängt und sagt, wir wollen jetzt nicht, dass eine bestimmte Personengruppe in einem bestimmten Alter besonders geschützt wird, sondern dass man sich generell überlegt, in was für eine Richtung soll die Reise gehen, soll sie in Richtung Fair Use gehen, wie soll die, die Zukunft aussehen. Also es wurde mehr an, an Detaillösungen, möchte ich sagen, herumgenestelt, um politischen Druck abzubauen, damit man nicht sich hinstellen muss, um dann wirklich über das Große nachzudenken. Und Da muss ich jetzt die die Stakeholder in Schutz nehmen. Keinem von uns ist jetzt schon das goldene Ei eingefallen, wie wir das jetzt alles lösen. Was wir versuchen, ist darauf hinzuweisen, dass es nicht Einzelfallproblematiken sind, sondern dass das Internet hier ist, um zu bleiben und uns auch in Zukunft beschäftigen wird. Und dass man aus diesem Grund sämtliche Dinge überdenken muss, sämtliche Verteilungsschema Abläufe, wie wie sie sie bisher gab. Und da nur an Detaillösungen herumzuschrauben, Markt soll den Druck, wie gesagt, wegnehmen, aber es wird nicht dazu führen, dass wir in der Zukunft wettbewerbsfähig auftreten. Weil das darf man auch nicht vergessen: wir sind ein Markt, Europa ist ein Markt und kein kleiner. Und auf diesem Markt müssen wir alles unternehmen, damit einerseits die Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte bekommen, die sie möchten, und andererseits, dass auch den Unternehmen die Möglichkeit gegeben wird, erfolgreich am Markt aufzutreten und sich. Gegen andere äh, Mitbewerber, zum Beispiel aus den USA, Japan und dergleichen, durchzusetzen.
0: Sind die Nutzer und Nutzerinnen bei euch offiziell Teil der ISPA? Gibt es so eine Art Patientenanwalt? Patientenanwalt
1: gibt es nicht, aber ich würde sagen, das Schöne am Internet ist, dass jeder von uns ein Nutzer ist. Und als solcher möchte ich sagen, haben wir alle persönliche First-Hand-Experience, was die Nutzung des Internets angeht. Ich muss einräumen, wir sind jetzt doch alle schon um die 30 bzw. drüber tun wir uns teilweise schon etwas schwer, die Bedürfnisse der 16-Jährigen nachzuvollziehen. Nur sind wir Projektpartner im Safe-Internet-Programm, wo es genau darum geht, für Jugendliche und Kinder Inhalte die die sichere Nutzung im Internet zu beschreiben und sich damit auseinanderzusetzen. Und wir erstellen zahlreiche Broschüren, zum Beispiel einen einen Leitfaden über Sicherheitseinstellungen für Smartphones und dergleichen. Also diesbezüglich haben wir auch den Finger auf auf dem jüngeren Teil der, der Nutzergruppen und ich denke, dass die Internetnutzerinnen und Nutzer auch insofern sehr gut in der ISPA repräsentiert sind, weil sehr viele unserer langjährigen Mitglieder nicht zögern, direkt an uns heranzutreten, wenn sie Dinge sehen, von denen sie überzeugt sind, dass die ISPA sich damit befassen soll. Also es gibt durchaus die Internet-Urgesteine, da ist vorher schon ein Name gefallen, der uns dann wirklich anruft und dezidiert darauf hinweist, dass es da einen Aspekt gibt, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Und das ist auch extrem wichtig für uns. Also es sind dann Mitglieder, die Personen waren mir teilweise unbekannt und sie sagen, sie lesen so seit drei Jahren unsere E-Mails, aber jetzt möchte er etwas sagen, weil es gibt dies und diese Entwicklung, die stört ihn und da möchte er mit uns drüber reden. Und da sind wir absolut dankbar für diesen Input und versuchen dem auch auf jeden Fall hinreichend Platz einzuräumen in unserem Tagesgeschäft. Und wenn man die Ispa von außen sieht, fragt man sich vielleicht, was tut die ISPA. Aber sehr viel unseres Tagesgeschäfts ist es einerseits unsere Mitgliedsunternehmen im Auge zu behalten, aber auch, dass Personen an uns herantreten und uns zum Beispiel zu Prism, ACTA ihre Meinung mitteilen und auch ihre durchaus interessanten Blickwinkel mitteilen. Weil man die, die, die ich sage mal, die Meinung der Internet-Urgesteine ist... Teilweise selbst auch für einen Juristen, der sich mit Grundrechten aktiv auseinandersetzt, haben die einen geradezu, möchte ich sagen, fundamentalistischen Datenschutzansatz, wo man dann aus der Praxis wirklich sagen muss, ja, stimmt, wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das überlegt, ist das nicht in Ordnung, auch aus der und der Perspektive.
0: Also insofern sind die Nutzer in der ISPA gut repräsentiert. Ich habe auch den Eindruck, dass sich das Urgestein ziemlich konsequent Gedanken gemacht hat. Sonst wäre es auch, wenn wir jetzt zum Ur-Ur-Urgestein zurückgehen, nicht anders denkbar, dass die Internetstandards, das IP-Protokoll, eigentlich entwickelt Ende der 60er Jahre, bis heute noch die Anforderungen erfüllt. Während andere Leute gesagt haben, zur selben Zeit oder etwas später sogar, sie würden schon einen Markt für Computer sehen, in Deutschland etwa fünf Stück. <lacht> Also etwas, was wir, was wir quasi jeden Tag sehen, ist, dass unsere Unternehmen
1: irrsinnig findig daran sind, wenn es eine Herausforderung gibt, diese, diese zu meistern. Ein Problem dafür zum Beispiel ist, dass, dass in abgelegenen Regionen von Österreich doch hochbitratige Internetanbindungen über die, sage ich mal, interessantesten Richtfunklösungen realisiert werden. Also es gibt, gibt viele Aspekte, wo man quasi gar nicht erwartet, dass man da zu einer Lösung kommt, aber unsere, viele unserer Mitglieder, sind dann doch so klein, dass sie auch noch die, die Freude am Basteln ausleben können und da mit Lösungen kommen, die auf den ersten Blick fast undenkbar scheinen. Und genauso ist es im Content-Sektor. Es gibt da ja durchaus äh, Mitglieder, die Content anbieten, wo man sich auf den ersten Blick denkt, ich glaube nicht, dass der davon leben kann, aber doch, es geht. Also mit viel Herzblut werden da Lösungen gefunden, die auf den ersten Blick für Außenstehende nicht realistisch erscheinen. Und genau das ist es ja, was das Internet so groß macht, die Freiheit, Dinge zu realisieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Rahmen der ITU die Versuche wahrnehmen, da Standardisierungen einzuziehen, dann lehnen wir das ganz klar ab, einfach weil wir sagen, das Internet war bis dato eine Erfolgsgeschichte und wir sind überzeugt, dass es auch in Zukunft so weitergehen wird. Nur was dem Internet bis jetzt immanent war, war eine gewisse Freiheit, Freiheit, Dinge auszuprobieren und wenn es nicht funktioniert, werden Dienste wieder eingestellt. Das sehen wir auch häufig. Nur es muss die Freiheit geben, Dinge ausprobieren zu können und wir versuchen aus dem Grund da einen maximalen Spielraum zu erhalten.
0: Du hast vorher gemeint, dass eine Nachbildung nationaler Grenzen im Internet nicht wünschenswert und technisch auch sehr aufwendig wäre. Dennoch passieren solche Dinge, also das Angebot von Internet-Shops wie zum Beispiel eben den Apple Stores oder auch das Angebot von YouTube, ist regional unterschiedlich. Also, ich sehe in Deutschland zum Beispiel andere Dinge dort als in Österreich schon. Ein Punkt, der
1: natürlich ganz klar ist, ist, dass der, dass der Markt versucht, die Nutzerinnen und Nutzer optimal anzusprechen. Am Beispiel von YouTube würde ich sagen, geht es auch darum, dass die Werbekunden, und wir dürfen nicht vergessen, YouTube ist ein, ist ein werbefinanziertes Produkt, natürlich versucht, optimal ausgerichtet zu sein auf die Nutzerinnen und Nutzer. Weil ansonsten würden die Werbekunden zu einer anderen Plattform wechseln. Ein Aspekt, den wir natürlich nicht ganz so glücklich sehen, ist, wenn ich, jeder von uns kennt das, wenn er dann den Screen bekommt, wo dann draufsteht, dieses Programm ist in Ihrer Region nicht verfügbar. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, auch das ist äh, relativ leicht umgehbar, aber halt jedes Mal, wenn man eine derartige Notice sieht, ist das eigentlich ein Beweis dafür, dass es einen Handlungsbedarf gibt für europaweite Lizenzierungen von, von Inhalten. Und Wenn wir uns anschauen, wie groß der Markt in den USA ist und die haben ein Rechtssystem und dann kommen wir quasi nach Europa und da hat jedes Land, und wir sind ja kein kleines Land, sondern ein mittleres Land, sein eigenes Rechtssystem, dann kann man eigentlich nur sagen, das kann nur eine Übergangserscheinung sein, weil wir leben in Europa und wir sind überzeugt, dass Europa auch in Hinkunft sich sehr gut entwickeln wird und es wird kein Weg daran vorbeiführen, eine europäische Lizenz für audiovisuelle Inhalte
0: zu schaffen. Dennoch habe ich den Eindruck, dass diese Übergangserscheinung permanent zunimmt, unter anderem auch in Deutschland durch diese berühmte Drosselregelung, die so funktioniert, dass halt eben Content und Access Provider entweder eins sind oder nah zusammenarbeiten und der Zugriff auf den eigenen Content sozusagen zu anderen Konditionen, zu besseren Konditionen gewährleistet wird als der Zugriff zum Rest des Internets. Das erinnert jetzt eigentlich an die Anfangstage, als CompuServe zum Beispiel so etwas Ähnliches angeboten hat. Da war man auch in einem Intranet gefangen und hat gar keinen Zugang zum Rest der Welt gehabt. Das wurde hinweggefegt, damals binnen kürzester Zeit, als sozusagen das echte Internet Einzug gehalten hat. Jetzt scheint das wiederzukehren, zumindest bei unserem Nachbarn. Der Zugang zum Internet ist mittlerweile zu einem Produkt
1: geworden, das sehr einfach realisiert werden kann. Oder zumindest in den Ballungszentren, sage ich mal, hat man auch eine relativ große Auswahl. Man hat mehrere Anbieter, wenn man zum Beispiel in Wien wohnt, zwischen denen man sich entscheiden kann. Und da überlegen sich die Anbieter natürlich, was kann ich machen, marketingtechnisch, dass die Kunden zu uns kommen. Und da sehen wir es, dass einige unserer Mitglieder versuchen, audiovisuelle Inhalte anzubieten, um sich am Markt zu differenzieren, um dem Kunden oder der Kundin den Ausschlag zu geben, zu diesem Produkt zu wechseln. Und das ist eine Entwicklung, die wir grundsätzlich für positiv erachten, weil es ja auch diese Anbieter waren, die als Erste versucht haben, die Lizen- oder erfolgreich versucht haben, die Lizenzen für audiovisuelle Inhalte zu bekommen und so hoffentlich den Weg ebnen für andere Content-Anbieter, die ihnen folgen werden. Und wir sind überzeugt, dass wenn es ein ein Angebot im Internet gibt, das besser ist als der Dienst, den ein Access-Anbieter anbietet, dann werden die Kunden auch dorthin gehen. Nur die Kunden entscheiden sich ja gezielt für Anbieter A, weil dieser dann ein Musikangebot dabei hat. Die Frage der Netzneutralität ist eine, die natürlich im Raum steht
0: und wir betrachten es durchaus positiv, dass diese diskutiert wird. Netzneutralität bedeutet, dass alle Inhalte gleich behandelt werden im Transport, in der Weitergabe. Genau. Allerdings, dieser, dieser Grundsatz, dass jedes Byte quasi gleich behandelt wird, ist schwierig,
1: weil sobald man sich auf eine technische Ebene begibt, sieht man schon relativ bald, dass es zum Beispiel auf den alten Kupferleitungen sehr wohl eine Priorisierung gegeben hat, dass wenn die Nutzerin oder Nutzer gleichzeitig fernsieht und dann auch noch daneben telefonieren möchte, dass natürlich das Telefonat priorisiert wird. Und wir sind jetzt schon an einem Punkt im Diskurs, wo das zumindest nicht mehr unstrittig ist, dass es Anbietern erlaubt sein soll, dies zu tun. Wenn wir jetzt eineinhalb Jahre zurückgehen, hatten wir auch diesbezüglich schon eine Diskussion, ob das überhaupt zulässig ist. Also wir sehen da, obwohl es eine sehr emotionale Debatte ist, einen Trend hin, dass sie versachlicht wird. Und das finden wir durchaus positiv. Ein Aspekt, der uns jedoch im Zusammenhang mit der Netzneutralität wichtig ist, und das habe ich vorher schon angesprochen, ist, dass das Internet eine Erfolgsgeschichte ist, einfach weil man den Akteuren, weil man den Unternehmen eine gewisse Freiheit gegeben hat, zu handeln, Angebote anzubieten. Und wie gesagt, wenn diese nicht angenommen werden, verschwinden sie wieder vom Markt. Und wir beobachten die Netzneutralitätsdebatte mit sehr großem Interesse. Und ich sage, auch die möglichen Beeinträchtigungen sind den beteiligten Akteuren durchaus präsent. Nur möchten wir auf jeden Fall gewährleisten, dass die Möglichkeit, dass es zu neuen Produkten kommt, nicht vorweg schon verunmöglicht wird, dadurch, dass man man gesetzliche Regelungen erlässt, die dies verbieten. Und wenn es natürlich jetzt zu eklatanten Verletzungen der Netzneutralität kommt, dann wird man sich das ansehen müssen und auch die Regulierungsbehörden in den Mitgliedstaaten sind aufgerufen, diesbezüglich aktiv zu werden. Nur befinden wir uns da in einer Frühphase oder in einer Frühphase, am Ende der Frühphase einer Diskussion, wo wir uns dann anschauen müssen, was soll noch zulässig sein. Weil natürlich es gibt Dinge, die möchte keiner von uns, dass es dann nur noch das Internet der Zeitung XY gibt, wo man dann wirklich nur auf diese Zeitung hin kann und wahrscheinlich ist der Internetzugang dann gratis oder wird für einen marginalen Betrag geleistet. Aber es soll grundsätzlich ein, ein Handlungsspielraum bestehen bleiben, dass man mal den Unternehmen die Möglichkeit gibt, Produkte anzubieten. Und sollten diese Produkte dann nicht angenommen werden oder sollten diese Produkte dann wirklich eine dermaßen große Verletzung der Netzneutralität darstellen, dass man sagt, es geht überhaupt nicht, dann wird man handeln müssen. Nur was wir sehr skeptisch beobachten, ist, dass die Forderung nach Netzneutralität einfach in den Raum gestellt wird, ohne die Möglichkeit zu
0: sagen, ja, aber und damit den Spielraum zu nehmen für neue Produkte. Birgt dieses nahe Miteinander oder manchmal sogar Zusammenwachsen von Zugriffs-Access-Provider mit Content-Inhalt-Provider nicht immer starke Gefahren in Richtung Monopolisierung?
1: Wir sehen es durchaus positiv, wenn Unternehmen versuchen, sich zu differenzieren und auch Inhalte anzubieten. Was klar sein muss, ist, dass ein Wettbewerb gegeben sein muss am Markt und das ist ein, ein Punkt, wo wir in Österreich nicht optimal aufgestellt sind. Speziell wenn wir uns den Festnetzbreitbandsektor ansehen, ist es da ganz klar, dass es im Moment zu einer Remonopolisierung kommt und dass das Unternehmen, das früher quasi alle Leitungen zur Verfügung gestellt hat, da ganz klar einen Aufwärtstrend nachweist, während alle anderen Unternehmen zurückgehen. Also ich sage, wenn Gefahr droht, dann eher aus der Richtung, dass es unter Umständen so weit kommt, dass es wirklich in gewissen Teilen nur noch einen Anbieter gibt der Internet anbietet. Und dann wird es natürlich ganz gefährlich, weil wenn ich wirklich fixiert bin auf einen Anbieter, dann kann ich nicht mehr wechseln, selbst wenn dieser Anbieter Dinge tut, die mir überhaupt nicht behagen und die mich sonst zu einem Wechsel veranlassen würden. Und da besteht definitiv Handlungsbedarf in Österreich dass Schritte unternommen werden, dass gewährleistet wird, dass auch am Festnetzmarkt mehrere Anbieter nebeneinander bestehen. Was wir im Moment sehen, ist der Wegfall von vielen kleineren Access-Anbietern
0: und ein Erstarken des ehemaligen Monopolisten. Eigentlich, die lokalen Provider vor Ort sind jetzt, das also zumindest die, in einer in einer Größe und in einer Präsenz, die dem Publikum, dem Privatpublikum auch zugänglich war, sind eigentlich mittlerweile alle in größeren Institutionen untergeschlüpft?
1: Nein, es gibt durchaus einige kleine, sehr erfolgreiche Unternehmen, die speziell in den Regionen sitzen und die relativ bald begonnen haben, auch eigene Infrastruktur zu verlegen.
0: Also eine Wiener Wahrnehmung?
1: Das kann unter Umständen sein, dass es sich da um eine, um eine Wiener Wahrnehmung handelt, aber es ist durchaus, wenn ich, das, wenn ich an das Waldviertel denke, wenn ich an, an das Mühlviertel denke oder auch an Tirol, gibt es da ausgesprochen erfolgreiche kleine Unternehmen. Nur da war der Schlüssel zum Erfolg, früh auf eigene Infrastruktur zu setzen. Und das sind genau jene Unternehmen, die halt wirklich innovative Lösungen haben, einen Graben anzubinden, der weit weg liegt von der, von der Zivilisation. Und da gibt es durchaus Gemeinden und Stadtwerke mit, mit Vorzeigecharakter, die schon vor zehn Jahren realisiert haben, dass wenn ich eine Straße aufgrabe, dann lege ich da auch eine Glasfaser hinein. Und das war lange bevor andere Anbieter in Österreich damit begonnen haben. Und genau jene Anbieter können jetzt quasi bis zur letzten Almhütte, sofern einmal die Straße hinauf erneuert wurde, teilweise bessere Anbindungen äh, bieten, als äh, sie im innerstädtischen Raum in Wien teilweise verfügbar sind.
0: Ich habe schon ab und an die Theorie gehört, dass vor allem in Deutschland die Mobilcom-Provider eigentlich dazu getrieben worden sind, dieses Geschäftsfeld Inhalt verbunden mit Access zu entdecken, weil ihnen einerseits die Tarife auf EU-Ebene immer weiter zurückgeschraubt wurden, sie andererseits eben speziell in Deutschland mit der Versteigerung der UMTS-Lizenzen in Investitionen getrieben wurden, die sie mit dieser Technologie wahrscheinlich niemals zurückverdienen werden können, weil sie jetzt bereits, äh, eigentlich schon recht verzögert, durch LTE abgelöst werden, das wiederum beschwörend zu den Elektronikgöttern, es möge doch länger als zwei Jahre am Markt, bleiben Long-Term Evolution sich buchstabiert. Ist diese Wahrnehmung richtig? Was einmal
1: ganz klar ist, ist, dass wir in Österreich ein extrem niedriges Preisniveau haben für Internetzugänge und speziell auch bei der Mobiltelefonie waren wir lange Zeit Spitzenreiter in Europa. Und dass das natürlich jetzt an den Unternehmen nicht spurlos vorbeigeht, ist klar, weil Unternehmen müssen Umsätze lukrieren. Und speziell bei den Mobilfunkern sehen wir da einen riesengroßen Preisdruck. Aber auch in den ländlichen Regionen sehen wir, dass das mittlerweile der Ausbau von, von Mobilfunkprodukten voranschreitet. Und dass es dadurch, sage ich mal, die Basisversorgung teilweise überraschend gut gewährleistet werden kann. Was man allerdings nicht vergessen darf, dass das ganz klassische Kupferkabel, wie es es am Land auch überall gibt, dennoch eine Reihe von von Vorteilen hat und speziell mit neuer Technik, ich sage jetzt Stichwort Vectoring, lassen sich auch da Dinge abbilden, die mindestens mit mobilen Lösungen gleichwertig sind, beziehungsweise diese in gewissen Aspekten doch auch übertreffen. Also ich würde nicht sagen, dass das Mobil da quasi fest verdrängt, sondern dass sie sich ergänzen. Wenn ich natürlich unterwegs bin, wenn ich mobil bin, dann ganz klar, dann habe ich nur eine Auswahl. Nur wenn ich äh, zum Beispiel einen Betrieb habe, wenn ich an einem festen Standort bin und Hausnummer Computer spiele, dann geht es mir darum, dass der Ping sehr gering ist, damit ich schnell reagieren kann im Spiel. Und da könnte ich an meine Grenzen stoßen mit einem mobilen Produkt, wohingegen mit einem leitungsgebundenen Produkt bin ich da in der Regel
0: sehr gut aufgestellt. Also es geht um die Gamer.
1: Äh, die Gamer gehen zurück. Was wir sehen, sind äh, audiovisuelle Inhalte, also HD on demand. Und da wird schon schwierig, sage ich mal. wenn eine Person in der, Funkzelle, in der LTE-Funkzelle sitzt, dann wird diese wohl keine Probleme haben. Wenn jetzt natürlich äh, 10, 20 Personen in einer Funkzelle drinnen stehen, dann wird es problematisch. Und was wir nicht vergessen dürfen... Auch wenn wenn eine LTE-Basisstation jetzt 100 Mbit über die Luftschnittstelle kommunizieren kann, dann müssen diese Daten abgeleitet werden. Und die Rückleitung zum Anbieter muss ja auch wieder über eine Leitung passieren. Und das passiert in der der Regel auch wieder leitungsgebunden. Also es ist nicht so, dass ein ein, ein Mobilfunkmast am weiten Feld steht und die Daten werden dann dort gessen, sondern auch dort muss er sie ableiten. Und das kann man sehr gut über Richtfunkverbindungen zum Beispiel realisieren, aber im Großteil... äh, der Fälle werden da auch leitungsgebundene Produkte eingesetzt und wenn die Leitung dann schon einmal dort ist, im Regelfall die Glasfaserleitung meistens, wenn die dann schon dort ist, ist es dann natürlich nur noch ein kleiner Schritt, dass man sagt, naja, kann man in diesem Bündel nicht auch ein paar Fasern nutzen, um in
0: diesem Dorf, das auch mobil versorgt wird, Internet anzubieten. Wobei LTE dem Vernehmen nach recht gut umgesetzt ist, während nach allem, was ich höre, bei UMTS vor allem die Einbindung des Internetprotokolls ip Der Gestalt implementiert wurde, dass ich glaube 30 oder 40 Prozent äh, sind Overhead, also nur 60 bis 70 Prozent Datennutzlast de facto darüber gehen. Auf dem Mobilsektor trifft genau das Gleiche zu wie auf den Leitungssektor. Als
1: Endkunde sieht man quasi, dass das Produkt funktioniert. Und wenn wir teilweise bei unseren Mitgliedern ein bisschen mitbekommen, was im Hintergrund abläuft, dass man zum Beispiel ein Teil des Netzes ist Hersteller A, der andere Teil des Netzes ist Hersteller B, dann hat man vielleicht noch was zugekauft da ist im Hintergrund irrsinnig viel Technik involviert und, und da denke ich, arbeiten alle mit Nachdruck daran, die Lösungen zu optimieren, aber einfach ist es in den meisten Fällen nicht. Also da, der Kunde sieht nichts davon und bekommt es nicht mit, aber es ist allein schon ein Versionskonflikt, wenn ein, ein Anbieter beschließt, bei einer Systemkomponente eine neue Software auszurollen, führt zu gewaltigen Herausforderungen für die Anbieter. Also das erscheint vielleicht auf den ersten Blick trivial, als es sitzt und in der Praxis sind da durchaus handfeste Herausforderungen wieder von den Anbietern oftmals auf neue gemeistert
0: werden dürfen. Bei dieser Gelegenheit kann ich ein kleines Kundenfeedback anbringen. In den Anfangstagen von UMTS haben wir völlig problemlos dicke, fette Audio-Streams, allerdings nur ohne Video, über OMTS, äh, ja eigentlich Wien und Umgebung überall gemacht, völlig problemlos, wunderbar. Äh, je mehr UMTS sich durchgesetzt hat, desto schwieriger wurde es. Und die Erklärung, dass das IP-Protokoll nicht besonders geschickt implementiert wäre im UMTS-Protokoll, würde mir erklären, weshalb Menschenansammlungen so ab 150, 200 Personen dann durch ihre bloße Anwesenheit bereits Bandbreitenprobleme verursachen. Die brauchen dann gar nicht mehr für sehr viel zu tun. Das ist jetzt ein, ein Aspekt, der geht schon
1: relativ viel ins Technische der, der Mobil hinein. Aber ein Feedback zum Beispiel, das wir von unseren Mitgliedern bekommen haben, wenn vier Reisebusse ankommen in einem Teil von Wien und die steigen dann alle aus und telefonieren oder machen ein Foto und schicken das weg, dass dann sehr wohl Personen in diesen äh, Mobilfunkunternehmen das mitbekommen, dass sich da im Netz was tut. Also es ist nicht so, dass das alles völlig smooth läuft und das ist jetzt alles äh, easy, sondern dass auch die Netze natürlich immer nur so weit ausgebaut werden, wie man erwartet, dass sie genützt werden. Und wenn jetzt eine Menschenansammlung auf einmal wo auftritt, wo man sie nicht erwartet hat und die dann noch alle kräftig kommunizieren, wird das, wird das durchaus sehr spannend. Also das ist, wie gesagt, das Endnutzer sieht man nur, dass das Endprodukt. Aber wenn man ein bisschen dahinter sieht, dann dann versteht man, warum es eine kleine Wissenschaft ist und dass es da Menschen gibt, die tüfteln und und man spricht ja auch von diesen atmenden Funkzellen, die werden quasi größer und kleiner, je nachdem wie viele Personen eingemeldet sind und das ist eine Wissenschaft und auch wenn Unregelmäßigkeiten im Netz auftreten, bedarf es ja durchaus kompetenten Personal, die die darauf eingehen.
0: Vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass sehr viele Phones, allen voran das, jener berühmten Obstfirma, dazu neigen, in der Standardeinstellung bei jedem Foto eine Positionierung vorzunehmen. Das ist korrekt. Da streifen wir in das,
1: in das Thema Datenschutz. Es muss jedem Nutzer klar sein, dass wenn er sich ein Produkt anschafft, dann entbindet ihn das nicht von der Pflicht, sich zumal zu überlegen, was macht dieses Produkt. Und das ist durchaus ambivalent, weil einerseits schätzen es die Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie quasi aussteigen und ihr Telefon weiß schon, wo sie sind und wo sie jetzt hingehen könnten. Im gleichen Atemzug ist es natürlich ein gewisses Gefühl des Unbehagen, wenn das kleine Gerät jetzt weiß, wo es ist. Aber in der Regel können diese Dienste deaktiviert werden. Und es ist mehr so, dass wir von unseren Mitgliedern hören, dass wenn zum Beispiel in Folge eines Blitzschlages eine Sendestation ausgetauscht werden muss, sich die Nutzer am nächsten Morgen irgendwie beklagen, dass sie aufwachen und ihr Telefon des, des Fruchtherstellers weiß auf einmal nicht, wo es sich befindet. Also das ist ganz interessant, weil einerseits beklagt man sich über die Überwachung, aber wenn dann am nächsten Morgen, wenn man aufsteht und das Telefon ausnahmsweise verwirrt ist und nicht die heimische Funkzelle erkennt, dann ist das quasi schon fast ein Beschwerdegrund. Das heißt, einerseits sollen wir gewährleisten, dass das Gerät sich zurechtfindet und dass man die Position ganz genau bestimmen kann und im gleichen Atemzug beklagt man sich über die Möglichkeit zur Überwachung. Das ist schwierig und erfordert auch, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer dieses Themas vergegenwärtigen.
0: Nun, es gibt auch ja verschiedene Ebenen. Also der mobilcom provider muss ja wissen, wo du dich befindest, weil sonst kann er dir einen Anruf nicht zustellen. Klar. Aber ob diese Daten jetzt auch in die Konzernzentrale des Fruchtmittelhändlers gelangen müssen, ist eine andere Frage. Wie gesagt,
1: das ist eine Entscheidung, die die Nutzerin oder der Nutzer treffen muss, wenn sie sich für ein Endgerät entscheiden, beziehungsweise gibt es Leitfäden, auch den von der ISPA, der sich genau damit auseinandersetzt mit den Sicherheitseinstellungen für Smartphones, dass zum Beispiel bei den Ortungsdiensten auch der der, der Schieber bei der Kamera deaktiviert werden soll, damit die Kamera nicht automatisch mehr den Standort mitspeichert. Ich sage mal, obwohl es unangenehm ist, muss man sich dafür interessieren. Weil genauso, wenn man sich ein Auto kauft, muss man sich auch überlegen, was kann passieren, wenn ich damit jemanden anfahre oder wie schade ich mir selbst, wie wie schade ich meiner Umwelt. Und genauso ist es auch so, dass ein ein Mobiltelefon oder oder jedes, jedes Device, so klein es auch sei, Folgen nach sich ziehen kann und deren muss man sich bewusst sein.
0: Das Unbehagen, das du vorhin angesprochen hast, hat in letzter Zeit kräftig Nahrung bekommen in Gestalt von Edward Snowden. Wie wird diese Person aus den Augen deiner Mitglieder gesehen? Ist er ein Held? Ist er ein Verbrecher? Die
1: Einschätzung, die jetzt Edward Snowden zu beurteilen, sei, sei, ist durchaus offen. Ein Punkt, den wir natürlich mit, mit Sorge betrachten, ist der, dass eine Kultur von Whistleblowing entsteht, die dahin geht, dass wenn quasi eine Person von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht, man der quasi schon unterstellt, dass sie mit dem System kollaboriert und ihr einen Vorwurf daraus macht, dass sie gewisse Missstände nicht meldet. Das ist quasi eine durchaus spannende Frage, wie mit diesen Personen umzugehen ist. Weil wir sehen den Trend dazu, dass immer mehr gefördert wird, Dinge zu melden, obwohl man sich dadurch äh, selbst erheblichen Risiken aussetzt. Wir betrachten die Diskussion durchaus positiv. Da muss man sich überlegen, wenn eine Gesellschaft in Richtung Whistleblowing geht und das aktiv unterstützt, wo dann vielleicht einmal irgendwann die Grenze zur Vernaderung erreicht werden kann. Dass natürlich in diesem Fall die die Missstände, die Edward Snowden aufgedeckt hat, eklatant sind, das ist äh, völlig klar und dafür, denke ich, äh, muss man ihm dankbar sein, weil die Befürchtungen hat es in der Vergangenheit gegeben und es, es es gibt auch einen Medienbericht aus 2006, wo staatliche Stellen den österreichischen Providern angeboten haben, sie würden in ihre Systeme eine Blackbox installieren, mit dem Hinweis, man bräuchte sich keine Sorgen machen, der Rest wird von der Rechtsverfolgungsbehörde erledigt. Und damals haben die österreichischen Provider sehr deutlich diesem Anliegen eine Abfuhr erteilt. Aber dass natürlich die Verkehrsströme auf anderer Ebene abgefangen werden können, das, sage ich mal, war theoretisch technisch erwartbar. Der Umfang,
0: denke ich, hat alle überrascht. Mich hat vor allem überrascht, dass Institutionen wie NSA, also sagen wir mal die oberste Liga der Geheimdienste, offenbar keine saubere, konsequente Trennung von System und Datenbereich durchgesetzt hat, durchgeführt hat. Edward Snowden ist meines Wissens ein Systemadministrator und hat auf Datenbereiche zugreifen können, was mich doch erstaunt hat. Naja, ich denke, dass eine völlig klare Trennung zwischen
1: System und Daten generell sehr schwierig ist, weil es gibt in jedem Unternehmen, es gibt in jedem System eine Person, die quasi so weit oben sitzt, dass sie beides sieht. Weil teilweise ist ja das System nicht gänzlich schlüssig, wenn man nicht auch die Datenströme zu einem gewissen Teil
0: mitverfolgen kann. Nun ja, es ließen sich Verschlüsselungen einführen oder es ließe sich zumindest eine Protokollierung mitschreiben. Das auf jeden Fall. Eine Protokollierung zum Beispiel wie im
1: Zug der Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Wenn in Österreich ein Provider auf Vorratsdaten zugreifen muss und sie dürfen und müssen sind ausschließlich auf Anordnung von Behörden, dann wird in diesem Unternehmen nach dem Vier-Augen-Prinzip dies protokolliert. Also in Österreich wurde da durchaus eine sehr klare Trennung durchgeführt und vor diesem Hintergrund muss man sagen, ja, derartige Zugriffe auf Daten müssen einer strengstmöglichen Protokollierung unterliegen und das gilt jetzt für jedes Unternehmen oder für jede Institution, die Daten verarbeitet,
0: unabhängig davon, wo sie diese Daten herhaben. Damit sind wir bei einem weiteren Kernthema. Zur Vorratsdatenspeicherung hat die ISPA ja sich auf einen recht kritischen Standpunkt geeinigt. Die ISPA ist nach wie vor der Ansicht, dass die
1: beste Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung keine Umsetzung wäre und wir lehnen die anlasslose Speicherung von Daten auf Vorrat ab. Das ist ganz klar. Was wir auch klar zum Ausdruck gebracht haben, ist, dass wir uns möchten, dass sofern diese Daten dennoch vorhanden sind, auf jeden Fall ein Richter oder eine Person mit richterlicher Qualität diese anzuordnen hat und, auch das ist eine Forderung der ISPA, dass die Anbieter dafür entschädigt werden, wenn sie Systeme installieren müssen, die diese Daten aufzeichnen, weil, das darf man nicht vergessen, in Österreich gibt es ja zum Glück sehr hohe Sicherheitsstandards für die Speicherung dieser Daten. In anderen Ländern werden diese Daten zentral gespeichert oder werden so gespeichert, dass die Behörden direkt durchgreifen können auf die Daten. In Österreich haben man sich für eine Ausgestaltung entschieden, auch auf Druck der Internetindustrie, wo die Daten beim Provider verbleiben, sie sind dort quasi sicher gespeichert und sollte eine Anordnung kommen, dann muss die über eine im Vorhinein definierte Schnittstelle erfolgen, zweimal verschlüsselt, also das ist durchaus technisch sehr sehr gut gelöst und dann beim Anbieter erfolgt der Zugriff nach dem Vier-Augen-Prinzip und wird dann über diese gleiche Schnittstelle wieder rückübermittelt. Also zum Beispiel in Großbritannien hat die Behörde eine Schnittstelle direkt zum Anbieter und greift quasi durch und darf in dessen Daten wühlen und suchen und abgleichen wie es ihr beliebt. In Österreich ist es ganz klar, da kommt eine Anordnung mit sagen wir, Rufnummer XY zu diesem Zeitpunkt, wo war die oder mit, mit wem hat sie telefoniert und nur das wird beantwortet und es gibt natürlich ständig Begehrlichkeiten, diese, diese Ansprüche auszuweiten und zum Beispiel einen Abgleich zu machen, eine Rasterfahndung, aber da wurde bei der Umsetzung der Speicherungsrichtlinie sehr wohl drauf geschaut, dass der Anwendungsbereich für den auf die Daten zugegriffen werden kann
0: und auch, welche
1: Daten der Anbieter beauskunften darf, ganz
0: klar geregelt sind. Derzeit ist die Vorratsdatenspeicherung Gegenstand eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof. Was gibt es Neues aus Straßburg?
1: Wir haben die, die Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof mit großem Interesse verfolgt und waren positiv überrascht von der Fragestellung des Gerichts, weil doch sehr viele durchaus wichtige Punkte angesprochen wurden, in welcher Säule hätte es untergebracht werden müssen. Und ich denke auch, dass es sehr schön gezeigt hat, dass der Anlass, zu dem die Vorratsdatenspeicherung in Österreich umgesetzt wird, und zwar die Verfolgung oder beziehungsweise Verhinderung von Terrorismus und schweren Straftaten, in Österreich nicht greift, weil nach meinem Wissen gab es keinen einzigen Fall von Terrorismus, der mit Hilfe der Vorratsdaten verhindert werden konnte. Und stattdessen werden die Vorratsdaten für andere Dinge eingesetzt, wie, obwohl es sich dabei auch um eine Straftat handelt, das darf man nicht beschönigen, Stalking. Also ich denke, dass da das Maß sehr schlecht gewählt wurde bei der Umsetzung. Ein Punkt, der natürlich klar ist, ist, dass es Straftaten gibt, die verfolgbar sein sollen, die verfolgbar sein müssen, also schwere Straftaten gegen Leib und Leben. Nur da war die Frage, ob man nicht mit anderen Mitteln das gleiche Ziel erreichen hätte können, da die Daten, um die es bei der Vorratsdatenspeicherung geht, meistens in den Unternehmen einen gewissen Zeitraum vorhanden sind, zum Beispiel zu Abrechnungszwecken. Und wenn eine Rechtsverfolgungsbehörde dann an ein Unternehmen herantritt und sagt, ich hätte gern die Daten von vor drei Wochen, dass diese teilweise noch vorhanden sind, also die sogenannte Quick-Freeze-Lösung. Und ich denke, da hätte man durchaus einen Kompromiss erzielen können, der uns die ganze äh, Speicherung äh, ersparen hätte können.
0: Wie sieht das eigentlich mit dem Zugriff durch Privatpersonen aus? Also zum Beispiel angenommen, ist gar nicht Vorratsdatenspeicherung, mein Handy wird gestohlen, darf mir mein Mobilcom-Provider verraten, wo es sich gerade vielleicht im eingeschalteten Zustand befindet? Die Auskunft äh, über Positionsdaten eines Mobilgerätes werden ausschließlich
1: Rechtsverfolgungsbehörden äh, mitgeteilt. Sollte es im Rahmen eines äh, Verfahrens diesbezüglich einen, einen Auftrag geben, werden wir dem Nachkommen. Obwohl ich da skeptisch bin, da ich denke, da es dann im Strafrahmen scheitern wird, weil eine derartige Positionsbestimmung nur für schwere Straftaten bzw. bei gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben äh, möglich ist. Sollte es sich um ein Endgerät handeln, das sich bei einer Person befindet, die dabei ist, sich oder andere zu gefährden, dann wird die Positionsbestimmung innerhalb von kürzester Zeit abgewickelt. Allerdings ausschließlich an Rechtsverfolgungsbehörden bzw. Notrufträger. Also, ich sage, dass da der der Datenschutzlevel relativ hoch liegt, aber auch zu Recht, weil wir eben nicht wollen, dass Privatpersonen sich den Standard von anderen Privatpersonen mitteilen lassen und weil es auch für den Anbieter sehr schwierig ist, oder beziehungsweise unmöglich ist, wenn ein Privater an sie herantritt, die Rechtmäßigkeit der Anfrage zu prüfen. Das hat in der Vergangenheit zu Problemen geführt. Wenn Anbieter konfrontiert werden mit einem Anrufer, sagen wir, es ist Wochenende, es ist quasi ein Systemadministrator oder ein Systemadministratorin anwesend, die dafür sorgt, dass die Systeme funktionieren. Und wenn dann natürlich jemand anruft und sagt, er braucht jetzt die und die Daten, weil sonst springt jemand von der Brücke, ist es sehr schwierig. Natürlich ist jeder von uns versucht, sofort zu sagen, ja, gerne, schauen wir, dass es da zu einer Lösung kommt. Nur was man nicht vergessen darf, es kann durchaus sein, dass es sich dabei nicht um eine Person handelt, die wirklich von einer Brücke springen möchte, sondern dass es sich dabei um um einen Politiker handelt oder um, keine Ahnung, um die Ex-Freundin oder dergleichen und dass da der Provider oder dass die Anbieter in einer wirklich prekären Situation sind. Weil natürlich wollen wir helfen und müssen wir auch helfen, was wir auch unverzüglich tun, nur es ist sehr schwierig, da wir Systeme brauchen, die uns wirklich gewährleisten können, dass jeder, der anfragt, auch berechtigt ist, anzufragen. Und das kann jetzt natürlich unerfreulich sein, wenn das nach außen hin so aussieht, das würden wir da formalistisch vorgehen. Nur man darf nie vergessen, wie groß der Schaden für einen Anbieter wäre, wenn wirklich jemand am Telefon vorgibt, ein Exekutivbeamter zu sein oder vorgibt, Mitglied eines Notrufsträgers zu sein. Und es stellt sich dann heraus, nein, der Person wurde einfach nur das Handy
0: gestohlen. Würde das im Umweg über die Polizei funktionieren? Also ich zeige den Diebstahl meines Handys an und die Polizei forscht aus, wo es sich gerade
1: Da muss ich gestehen, bin ich jetzt mit dem Strafrahmen nicht vertraut, das Diebstahl. Ich sage mal, sollte die Person eine größere Menge Mobiltelefone gestohlen haben, da bin ich sehr zuversichtlich, dass der Standort ermittelt werden kann. Ob es bei einem einzelnen Gerät geht, bin ich skeptisch. Meine persönliche Meinung geht dahin, dass es in diesem konkreten Einzelfall, wenn einem jetzt das das Handy gestohlen wird, natürlich sehr ärgerlich ist, wenn man die, die Position des Endgerätes das nicht erfahren kann. Nur man muss immer versuchen, sich das zu überlegen und auf andere Sachverhalte anzuwenden. sondern also nach dem Motto, wäre ich auch damit einverstanden, dass eine Position gepeilt wird, weil mir jemand einen Schraubenzieher gestohlen hat. Also möchte ich, dass für jeden Diebstahl eine Position gepeilt werden kann. Und da muss ich sagen, es geht meine Antwort eher in, ins Negative. Weil es soll schon vorbehalten sein für, für Straftaten mit einer gewissen Höhe. Weil, was wir nicht vergessen dürfen, wenn es quasi Usus wird, für jede Straftat, auch für jede kleine Straftat, derartige Dinge einzusetzen. ist eine Slippery Slope, dann ist es bald der, der, quasi der Standard. Also die, die Barriere soll absichtlich hochgehalten werden, damit sich nicht jeder daran äh, gewöhnt und damit es nicht zu einer Selbstverständlichkeit wird, den Standort äh, von Personen und von Geräten für jegliche Art von, von Rechtsstreitigkeiten herbeizuziehen, weil wir sehen das zum Beispiel in anderen Rechtsbereichen, dass wir sehr oft Anfragen bekommen von Zivilgerichten, die dann zum Beispiel wissen möchten, war Person XY jetzt wirklich in der Ehewohnung an diesem Tag oder war sie doch in einer ganz anderen Wohnung. Oder ein anderes Beispiel, dass sich ein Arbeitgeber doch sehr gerne darüber informieren würde, ob die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer wirklich in seiner Wohnung war, in einem Krankenstandstag oder ganz woanders. Und da haben wir gesagt, aus diesem Grund sollen derartige Daten nur für Strafdelikte reserviert bleiben und auch dort noch mit einer gewissen Schwelle, weil es ist im Einzelfall, kann man immer argumentieren, dass es jetzt genau in diesem Verfahren wirklich angebracht wäre, diese Daten herauszugeben. Und dann da muss man wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, aber möchte ich das erstens mal für alle Dinge, die in diesem Datenbestand fallen? Und dann die zweite Frage, kann das nicht zu, einem, zu einer slippery slope führen, dass wir dann, wie gesagt, in zwei Jahren auch dem Arbeitgeber ermöglichen, nachzufragen, wo wir
0: denn an unserem ersten Krankenstandstag waren? Bis vor kurzer Zeit hat man in der großen, weiten Urheberrechtsdebatte auch öfter die Ansicht gehört, dass die Provider eigentlich der geeignete Punkt wären, wo Abrechnungen von Downloads zum Beispiel geschehen könnten. Wie sehen denn das die Provider? Diese Überlegungen sind uns zugetragen worden. Es gibt hier eine
1: Reihe von Gesichtspunkten. Ich sage mal, der erste, der einem natürlich einfällt, ist der, dass wir dann die Internetströme unserer Kunden und Kundinnen überwachen müssten. Und das ist etwas, was wir kategorisch ablehnen. Das ist, möchte ich als erstes voranstellen. Das zweite ist, was uns bei derartigen Lösungen, ich sage mal, interessant erscheint, ist, dass es scheinbar den Zugang gibt, man könnte jegliches Werk ganz klar mit einem Fingerprint versehen und das könnte man dann bei uns herausfiltern. Da sind wir bei der, bei der Deep Packet Inspection und ich denke, die möchte keiner von uns, weil wenn derartige Dinge einmal eingerichtet sind, dann kann man natürlich auch sagen, na gut, Anbieter, ihr überwacht den Verkehr ja sowieso, jetzt möchten wir als nächstes auch unerwünschte Inhalte rausfiltern. Stichwort United Kingdom, Pornofilter oder sagen wir Glücksspiel, da ist dann die Grenzziehung schon schwierig. Also wir verweigern uns dagegen, die Inhalte unserer Kunden zu überwachen. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Feld und es kann sein, dass es durchaus bequem erscheint, die Handlungsaufforderung den Anbietern zuzuschieben, nur bevor man das tut, soll man sich wirklich das Ganze bis zum Ende durchdenken, weil sobald es derartige Dinge geben wird, wird es nicht lange dauern, bis man von uns erwartet, illegale Inhalte äh, zu filtern. Dann stellt sich die Frage, welche Inhalte und dann sind wir bald bei den unerwünschten Inhalten. Also diesem Zugang stehen wir sehr skeptisch bzw. abweisend gegenüber. Die ISPA betreibt auch die Stopline, die Meldestelle gegen Kinderpornografie und NS-Wiederbetätigung im Internet und wir sind sehr stolz auf die äh, Stopline, weil die Stopline doch eine Erfolgsgeschichte darstellt. In Österreich ist es de facto so, dass kaum mehr illegale Inhalte aus dem Bereich Kinderpornografie und Wiederbetätigung auf österreichischen Servern gespeichert werden, weil jenen Personen, die sowas machen würden, ganz klar ist, dass wenn diese Inhalte in Österreich entdeckt sind, die in Windeseile entfernt werden. Also wenn wir zehn Jahre zurückgehen, dann gab es diese Inhalte leider noch, aber ich sage mal, in Österreich, wir haben unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht und aus diesem Grund werden derartige Inhalte in Österreich nicht mehr gefunden. Was wir jetzt sehen können, ist, dass quasi Personen, die diese Inhalte verbreiten möchten, ins Ausland weiter wandern und die Stopline ist da über den Dachverband Inhope auch aktiv daran beteiligt, dafür zu sorgen, dass es in immer mehr Ländern vergleichbare Meldestellen gibt, um dafür zu sorgen, dass illegale Inhalte schnellstmöglich aus dem Netz entfernt werden. Die Ansicht der ISPA ist, dass es auf jeden Fall besser ist, gegen diese Inhalte vorzugehen und quasi das Übel an der Wurzel zu packen. Und die Inhalte aus dem Netz zu entfernen, da allfällige Sperren oder Sperrmaßnahmen von jenen Personen, die diese Inhalte wirklich haben wollen oder diese verbreiten wollen, in der Regel relativ einfach umgangen werden können.
0: Damit sind wir jetzt leider schon hart am Ende der Sendezeit angelangt. Zu Gast war ich diesmal bei der ISPA, beim Dachverband der österreichischen Internetprovider bzw. der österreichischen Internetwirtschaft. Mein Gesprächspartner war Dr. Maximilian Schubert. Altswegen, Marmor, Marburg